0: Это подкаст, в котором мы не обсуждаем длину вылета иглы, вольтаж на блоке и тому подобную скучную чушь. Мы говорим с татуировщиками или людьми, которые как-то связаны с татуировкой на разные темы. И рассказываем истории, которые должны остаться в сети для «истории». В кавычках. Но этот выпуск будет монологом, и посвящен он будет теме, которая, на мой взгляд, очень интересная. Итак, чисто субъективно. Наша профессия, я имею в виду профессия татуировщика – Настолько тесно связано с цветом Что я удивлен Почему до сих пор никто из популярных э, Тату-блогеров э, Не говорил э, Об этом в своих подкастах или видеоблогах Я хочу посвятить Этот выпуск цвету А именно черному Попытаюсь разобраться Почему мне нравятся черные татуировки И черная одежда Расскажу, что об этом говорят психологи И конечно будет Немного истории Без нее просто никуда Итак, меня зовут Сергей, погнали. Это «Наколка» подкаст. Всем привет. Недавно я вспомнил историю своего детства, когда, будучи подростком, мне очень нравилась группа «За и, естественно, у меня была черная футболка с изображением Кита Флинта, фронтменом группы. Я думаю, что такая футболка была у многих фанатов, это прям в то время было супер суперпопулярно. Так вот, однажды, гуляя на улице, я встретил маму своего лучшего карифана, лучшего друга, которая сказала мне что-то типа «А ты знаешь, что черный цвет носят люди не совсем психически здоровые?» И слава богу, я не отнесся к ее словам тогда всерьез. Вспомнив эту историю, я поймал себя на мысли, что сейчас открывает свой гардероб, а там только черная одежда. И в работе уже несколько лет я использую только черную краску. Самое интересное, что к черной одежде и к черным татуировкам я пришел осознанно. Сам себе я это объясняю просто простотой и практичностью. Честно говоря, у меня уже были и не одни заляпанные краской джинсы. А также я видел очень много своих коллег, у которых не 2-3 капли на джинсах, а просто как будто диарея у радуги случилась. И для них это нормально, наверное. Я не знаю, я ну, смотрю, и они такие прям вот ходят на работу в одних и тех же штанах, это все заляпано, забрызгано. Я думаю, что, наверное, многие видели, как выглядят маляры. Да, в покрасочных цехах Или те, кто занимается постоянно краской У них рабочая униформа Она вся всегда заляпана Вот таких же я видел татуировщиков Я думаю, что ведь Ну, опрятный вид для татуировщика Это же важно И в нашей профессии от простой неряшливости И до потной майки с кусочком кильки в бороде Это просто один шаг Вот ты меня Расмешнил Расмеялась кстати, у меня есть еще одна история на эту тему, когда мне подогнали целый чемодан черных футболок с татуировочными принтами. Это я немножечко отвлекаюсь от общей темы. Я расскажу просто вот про, про целый чемодан футболок. А дали мне их, скорее всего, потому что выглядел я не как татуировщик, который должен был ходить, наверное, вот в эту студию. Потому что ходил я в самых обычных своих цветных футболках и зимой ходил там в самых простых свитерах. Под горло это было такси. А так как у меня нет пирсинга на лице, нет дредов, нет татуировок на лице, просто я, видимо, не подходил по дресс-коду студии. Вот шеф и от чистого сердца решил мне отдать целый чемодан своих футболок, за что ему большое спасибо. Но, должен сказать, что те футболки были куплены, скорее всего, где-то еще, наверное, в 90-е, может быть, в начале 90-х, и в разных странах, скорее всего, и на разных тату-фестивалях, потому что качество их просто офигенное было. Некоторые из них, кстати, я до сих пор ношу дома. Но вернемся к теме. Конечно, я знаю про разные защитные фартуки, и перепробовав несколько видов из них, я понял, что ну, очень их неудобно. Также пробовал просто Стоматологические салфетки заматывались на, Обматывались там ноги, бедра Просто чтобы не заляпывалось Но это все равно в процессе все рвется Это все очень-очень ненадежно Примерно вот в то же время Когда на глаза все чаще и чаще Стала попадать вот эта вот неряшливость Я уже начал все больше и больше Заигрывать только с черной краской Для черных татуировок И поэтому выбор с черной одеждой Был просто очевиден что касается самих татуировок. С самого начала, еще в период, когда самодельной роторной машинкой, с самодельными иголками, думая, что я делал татуировки своим друзьям и знакомым, так вот в тот мезозойский период татуировал я черной канцелярской тушью ротринг, которая продавалась в единственном месте в магазине Черноморочка в Севастополе. Позже там появилась та же самая тушь и других цветов, Желтая, красная, синяя, зеленая. Но именно эта тушь Ротринг немецкая, считалась роскошью. До нее, правда, были эксперименты и с гелем, из гелевых ручек, и другие виды канцелярской туши, но все это было такое. То есть Ротринг был тогда вообще, считалось там, супер. Офигенной жидкостью для татуировок, вот так бы я сказал, наверное. Так вот, с тех самых пор я делал, и мне очень нравились прям цветные татуировки. Потом в какой-то момент вспыхнулся Мохин, который просто поверг в шок своим цветным реализмом большинство татуировщиков не только в странах там, бывшего СНГ, но и со всего мира. И какое-то время его работы были просто вот сразу узнаваемые, а его цветной реализм был на виду ну, лет пять, наверное, я думаю. И вся эта моя симпатия к цветному реализму продлилась, наверное, аж до 16 или 17 -го года, я думаю. А после того, как позже начали появляться все больше и больше новых имен, которые делали ровно, точно так же, как Самохин, цветной реализм с оранжевыми лицами, в кавычках. Естественно, его работы стало труднее отличить от сотен других таких же. И ну, постепенно я начал разочаровываться в цветных татуировках совсем. Но я думаю, что здесь еще сыграла роль, возможно, то, что. А уже тогда я начал задавать себе вопрос, какой же все-таки один цвет, самый контрастный и, соответственно, самый живучий на человеческой коже. Сегодня, например, листая ленту разных тату-пабликов, уже даже не останавливаюсь на цветных реалистичных работах, так называемых, ну, они вообще не вызывают никакого интереса. Ну, это чисто так, очень субъективно. Конечно, есть очень крутые, классные, эффектные работы, очень эффектные по своей подаче, по, по своей фотоподаче, да потому что сейчас чтобы выложить эффектную работу очень очень много нужно сделать да нужно купить хороший фотоаппарат нужно купить хороший свет нужно все это знать установить и фотографировать так чтобы или снимать видео так чтобы прям люди листают эту паблике прям слюну пускали но а, здесь наверное нужно уточнить что это касается только цветного реализма. И, конечно же, все равно можно сейчас встретить очень много интересных и крутых чуваков, которые делают прям очень крутые цветные работы а в какой-нибудь там графике там, или в шрифтах. Ну, много. Я не говорю про реализм. да Это просто разные стили с большим количеством цветов, разных цветов, и бывает очень эффектно и круто смотрится. Да, например, та же самая азиатская классика, она всегда актуальна в цвете, всегда вообще. Но вернемся к черному. Когда я решил для себя, что да, мне с черным работать удобнее, легче, быстрее, чище, да, плюс к тому же этот черный еще и гипоаллергенный цвет, стал чаще обращать внимание на черные работы и следить за мастерами, которые работают только черным. Ну, например, такие как, я знаю, из по-моему, Израиля, там, Барак Сабак, Бен Вольт, такие графичные черные массивные работы, там, из наших, там, Александр Грим, Сергей Раков делает очень крутые, блин, стилизованные черные штуки, здорово смотрится, ну, и множество других очень крутых чуваков. Так вот, я нашел для себя объяснение некоторым вопросам и стал по-другому воспринимать эту уроку в целом. И вот в это все я стараюсь погрузить своего клиента. Если я вижу, конечно, что ему это интересно, ему это надо. А такое случается довольно-таки часто. И мне нравится наблюдать за этой реакцией, когда человек приходит с одним в голове, а после нашего разговора, после двух часов разговора у него там переворачивается совершенно все в другую сторону, и он уходит с такими глазами, типа «Вау, нифига себе! Я даже не знал, что так можно сделать!» Короче, вот такие вещи бывают, и от этого очень приятно. Опять же, возвращаясь к истории в самом начале о сказанном мамой моего друга, о том, что черные носят люди с нарушенной психикой, мне стало интересно, а что же говорят психологи о действии этого цвета на психику и настроение человека. Итак, они говорят, черный цвет воздействует на настроение человека двояко. С одной стороны, если гардероб человека составляет только вещи черного цвета, это может говорить о его мрачной натуре. По мнению психологов, именно мизантропы чаще всего одеваются в черное, подстать стать своему постоянно хмурому настроению. Особо впечатлительному человеку черный цвет способен снизить настроение, то есть вызвать тоску и неверие в себя и вот все такое вот все тому подобное. А также, если человек обладает повышенной возбудимостью, ранимой психикой. Если он склонен к депрессиям, то одеваться или окружать себя черным цветом ему не стоит. Это может вызвать подавленность и агрессию. Но это, по-моему, дурачку понятно. Я думаю, что это касается не только черного цвета, наверное. Если такой же человек себя окружит красным или зеленым или синим, то там тоже можно будочкой поехать. Вот. Такое себе заявление. Но, с другой стороны, черный цвет может вызывать у человека ощущение защищенности скрытности от, от всего мира, а также ощущение уверенности в собственных силах, привлекательности для остальных людей. Он, имеется в виду черный цвет, может помочь раскрыть истину, протестовать против несправедливости и добиться успеха в делах. А человека уравновешенного и сильного черный цвет не может вывести из себя. Продолжим. Если в гардеробе мужчины, преобладают черные вещи, то можно подумать, что это мрачный и угрюмый тип. Но это совершенно не так. По мнению психологов, ценящие черный цвет мужчины больше задумываются о своем внутреннем мире, нежели о яркой обертке. Кавычков, да? Также вполне возможно, что этот человек очень увлечен своим любимым делом и потому не хочет тратить время на подборку цветов для своего гардероба. Мужчин, предпочитающих черный цвет всем остальным, можно назвать прирожденными лидерами. Наверное, это потому, что он отлично вписывается в строгий дресс-код. Ну, напомню, это мнение психологов. А что же касается истории, истории возникновения черного цвета. Однажды в сети мне попалась на глаза замечательная книга французского историка Мишеля Пастурон. Сейчас ему, по-моему, 75 лет. Называется она «Черный. История цвета». На самом деле это серия из пяти книг, посвященных истории цвета в западноевропейских обществах. Это истории синего, черного, зеленого, красного и желтого цвета. Так вот, те, кто неровно дышит к одному из этих цветов, найдите ее в сети, и я думаю, что вы для себя узнаете много интересного. А тем, кто неровно дышит к черному, хочу процитировать кое-что из этой книги. Начинается она со слов. «Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы. Если верить первым строкам бытия, тьма возникла раньше света. Она обволакивала землю еще тогда, когда на земле не было ничего живого. Для того, чтобы на земле появилась жизнь, необходим был свет. Итак. Согласно Библии, или по крайней мере ее рассказу о сотворении мира, черный возник раньше всех остальных цветов. Он первозданный цвет. Но он также и цвет изначально наделенный негативным статусом. Во тьме жизнь невозможна, свет хорош, а тьма нет. Всего пять библейских стихов, и в цветовой символике черный становится бесполезным, несовместимым жизнью цветом. Вот так Картина останется прежней, если мы заменим акт творения на Большой Взрыв и перейдем из области теологии в область астрофизики. Эта наука также утверждает, что тьма предшествовала Свету, когда сразу после своего рождения Вселенная начала расширяться, вокруг нее уже существовала некая темная материя. По крайней мере, так сказано в упрощенной теории Большого Взрыва, которая представляет рождение Вселенной как взрыв атома или простого вещества. Впрочем, эта модель, некогда пользовавшаяся таким успехом, сегодня она отвергнута большинством физиков. По-видимому, Вселенная все же возникла не в одно мгновение. Но даже если предположить, что у истории не было начала, то Вселенная вечно и бесконечна. Перед нашими глазами снова и снова встает эта картина. Мир, порожденный тьмой то есть материи, поглощающей всю электромагнитную энергию, какая в нее поступает. Беспросветно темный мир изначальный и в то же время пугающий. Эта двойственная символика будет сопровождать черный цвет на протяжении всей его истории. Но мне показалось это очень интересным моментом. То есть я когда читал эту книгу, прям зацепило. А что касается света и тьмы, тоже очень интересное сравнение ада и рая. Вот что написано в книге. С самого возникновения христианства ад уже был черно-красным. Эти два цвета надолго останутся цветами ада и дьявола. В других древних религиях и мифологиях ад почти монохромный. Он скорее черный, чем красный. Нередко в мифологической преисподней вообще нет огня, поскольку огонь – это божественная священная стихия, и злые души его недостойны, поэтому их удел пребывать во мраке и страдать от холода. В подземном мире царят лютый холод и беспросветная тьма. Прототипом такой преисподней стал греческий Аид. Во всяком случае, в эпоху эллинизма э, он был первым в своем роде. Аид находится глубоко под землей, возле царства ночи. В него попадают после смерти души всех умерших. Э, от мира живых его отделяют несколько рек, в частности Ахирон, катящий свои темные и листые воды. Перевозчик Харон, Безобразный старик в лохмотьях и круглой шапке. За обол, за оплату, да за, за определенную монету, он переправляет умерших на другой берег своей лодки. Но там, на другом берегу, их поджидает страж преисподний, Цербер. Чудовищный трехглавый пес, из шеи которого вырастают змеиные головы. У него темная шерсть, острые зубы и ядовитая слюна а за высокими вратами заседает суд, перед которым по очереди предстают новоприбывшие. В зависимости от того, какую жизнь умерший вел на земле, его души отправляют либо направо, в светлую обитель проповедников, либо налево, в темную обитель грешников, где каждому уготовано наказание сообразно тяжести его проступков. За самые страшные злодеяния души попадают в Тартар, в самую глубокую и темную часть Аида, с озерами серой и кипящей смолы. Да. И последнее, что я хотел процитировать, это касается именно моды на черную одежду. Так вот, глава «Цвет и мораль» в этой книге начинается так. Для историка важно также установить точную хронологию моды на черное в эпоху позднего средневековья. Когда она возникла? До или после черной смерти? опустошительной эпидемии чумы это со 40-50-е года 14 века когда Европа потеряла треть своего населения логично было бы ответить после и рассматривать внезапно вспыхнувший интерес к черному цвету как реакцию на страшное бедствие, которое люди воспринимали как наказание свыше мол Господь разгневался, говорили они и покарал грешников если так то черная одежда должна была стать знаком скорби и коллективного покаяния. То есть черный цвет символизировал благочестие и искупление. Ношение черного было сродни религиозному обряду, сродни черному убранству церквей во время адвента и великого поста. Такая версия была бы обоснованная, поскольку этический аспект моды на черное прослеживался во всем. В законах против роскоши, в литературных текстах, в произведениях искусства – в уставах монашеских орденов и в статутах ремесленных корпораций, в общем, во всем. Однако, при ближайшем рассмотрении выясняется, что мода на черное возникла еще до эпидемии. Она уже существовала в конце 13 века и в первое десятилетие 14 века, по крайней мере в определенных слоях общества. По имеющимся данным, первыми в черное облачились юристы, судейские чиновники. Состоявшие при княжеских дворах во Франции, в Англии и в нескольких городах Италии. У этих людей, как и у представителей многих монашеских орденов и религиозных общин, черный цвет ассоциируется не с преисподней и силами зла, а с аскетизмом и добродетелью. Вот почему он, как никакой другой, подобает представителям власти, закона и правосудия. И вот все, кто занимает судейскую должность или состоит на службе у государства, начинают одеваться в черные, как духовные лица, на которых они хотели быть похожими и с которыми они работают в тесном сотрудничестве. Спустя какое-то время их примеру последуют университетские преподаватели, затем и другие просвещенные люди. А уже к середине XIV века люди, которые принадлежат ко всем этим социальным и профессиональным категориям, и которых начинают называть людьми в длинной одежде, поскольку они остаются верны длинному одеянию, в то время как владетельные князья и знать уже носят только короткое, они обличались черным. Разумеется, речь идет не об униформе и не об обязательном в любых обстоятельствах в цвете одежды, Однако черный стал отличительным признаком некоего особого статуса и некой гражданской сознательности. Так вот, из всего этого вышесказанного я нашел объяснение для своей симпатии к черному. Это аскетизм и добродетель. Ну и если с аскетизмом тут все предельно ясно, то вот с добродетелю сложнее. Сложнее в том смысле, что каждый раз, когда я вижу или черную одежду, то это сразу напоминает мне слово «добродетель», а, соответственно, и смысл его. Короче говоря, вот такая вот психология. Да все хорошенько обдумать. Депь. И снова возвращаясь к истории, в самом начале э о маме моего друга, которая сказала мне, что черную одежду носят не совсем психически здоровые люди. Это было понятно уже тогда, что взрослый человек, говорящий такие слова подростку, как минимум выглядит глупо. Но благодаря тому случаю я погрузился вот прям в эту тему, узнал очень много нового и интересного для себя. Ну и опять же, это отличная тема для подкаста. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. И я думаю, что в черном цвете, наверное, каждый может найти что-то личное для себя. У кого-то это черная машина, не просто так. У кого-то это черное платье, не просто так а кто-то заморачивается на этом цвете так, что окружает себя полностью чертом. А есть те, кто ограничивается только одеждой и предпочтением в работе. Вот. Так что на этом пока все. Я надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. И напомню, что подкаст «Наколка» можно слушать на всех крупных русскоязычных и не только площадках. Это ВКонтакте, Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. И, а также видеоверсию на ютубе Тем, кто слушал, спасибо большое Всем пока-пока